Herzlich willkommen an einem grauen, mäßig kalten Tag an der Universität Greifswald am Rande der Ostsee. Hier entsteht seit sechs Monaten das interdisziplinäre Forschungszentrum Ostseeraum, auch IFZO genannt. Das blieb medial nicht unbemerkt, dennoch wollen wir mit diesem Podcast ein weiteres Outlet für die Inhalte, Entwicklungen und Ergebnisse des IFZO schaffen. Es wird also eine Reihe von Sendungen geben, die Ihnen in regelmäßigen Abständen Inhalte und Menschen des Zentrums vorstellen werden. Zwei sind heute hier. Mir gegenüber sitzt Professor Michael Nord, Sprecher unseres Zentrums und Historiker an der Universität Greifswald. Guten Tag, Professor Nord. Guten Tag. Ich bin Alexander Drost, Koordinator des Zentrums. Herr Professor Nord, wofür steht denn das Zentrum und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren? Dazu muss man etwas ausholen. Wir haben an dieser Universität seit Jahren schon einen Forschungsschwerpunkt zur Interaktion im Nord- und Ostseeraum, an dem sind die Historiker, Kunsthistoriker, Musikwissenschaftler, Philologien, aber auch Sozialwissenschaften beteiligt. Und jetzt ging es uns darum, diese verschiedensten Initiativen, zum Teil auch große Drittmittelprojekte, unter einem Dach zu vereinigen. Die Institutionalisierung spielt dabei eine Rolle der Ostseeraumforschung für die nächsten Jahrzehnte, gleichzeitig aber auch die Zusammenarbeit mit neuen Partnern im Ostseeraum. Ja, dabei hat ja in den vergangenen Jahren insbesondere der kulturelle Austausch eine große Rolle gespielt. Danach folgten insbesondere Forschungen zu Grenzen und Grenzräumen. Jetzt sind es eher so die Wandlungsprozesse. Wo gehen wir inhaltlich mit dem Zentrum hin? Was sind so die ganz großen Themen, die wir im Ostseeraum bespielen wollen? Grundsätzlich sind die alten Fragen natürlich immer noch nicht beantwortet. Wir haben im Ostseeraum einen multiethnischen Raum. Skandinavier, Finnen, Balten, Germanen, Slaven, die zusammenleben, auch miteinander gut oder vielleicht manchmal auch nicht ganz gut auskamen. Die Staaten erst relativ spät entwickelten, 1917, 18. Wir haben jetzt die ganzen Jubiläen, 100-jährige Staatsgründung, Finnland, Estland, Lettland, Litauen gehabt und auch die Wiedergeburt Polens. Und jetzt ist es zu sehen, wie diese Staaten miteinander nach den Ereignissen der Nazizeit, des Krieges, des Holocaust, der kommunistischen Periode wieder miteinander umgehen. Und da gibt es vielfältige Themen, die wir erforschen sollten. Und bei diesem Umgang zeigt sich da, dass diese Gesellschaften, die zwar alle einen anderen kulturellen Hintergrund haben, können die wenigstens gemeinsam Probleme lösen? Sie können es und zum Teil geht es auch darum, dass man sich der gemeinsamen Ostsee-Vergangenheit wieder bewusst wird. Und es gibt ja die berühmte Ostseestrategie der EU, die verschiedenen Themen gewidmet ist, beispielsweise einer nachhaltigen Entwicklung, einem Zugang zur Ostseeregion, der Überwindung der Grenzen, beispielsweise verkehrsmäßig, aber vielleicht auch mental und natürlich auch dann der, dem Wohlstand, also der, den Unterschieden, die es noch gibt, die auch äh, überwinden oder überwunden werden sollen. 
Ja, zwei große Themen auch in diesem Bereich, was Wohlstand angeht. Das ist einerseits äh, Sicherheit und Energie und andererseits auch das große Thema der Digitalisierung. Ähm, wir entwickeln Forschungsprojekte in diesem Bereich und Forschungsfragen. Nichtsdestotrotz gibt es dort sehr große Unterschiede. Wie sieht es so in dem Bereich Energie aus? Was haben wir da in den kommenden Jahren für Fragen zu äh, bearbeiten? Wir haben natürlich mit der Nord Stream Pipeline ein grundlegendes Problem. Es geht zum einen natürlich um Energiesicherheit, gerade für die baltischen Staaten und Polen. Es geht aber auch natürlich darum zu fragen, wie sind Sicherheitspolitik und Energiesicherheit miteinander in Einklang zu bringen. Und dabei spielen natürlich alte Wahrnehmungen, alte Stereotype eine erhebliche Rolle. Und indem wir Zugang zu diesen Stereotypen bekommen über die kulturwissenschaftliche Forschung, können wir vielleicht auch die energiewissenschaftliche Forschung mit beeinflussen. Ein anderes Thema sind die Windparks, die ja Energie in unserem Raum produzieren. Das hat immer noch Probleme mit der Weiterleitung der Energie. Und gleichzeitig gibt es Probleme der Akzeptanz, weil wie die Kunsthistoriker meinen, diese Windparks das kulturelle Erbe nachhaltig beeinträchtigen, wenn sie es nicht sogar zerstören. Ein weiterer Punkt in diesem Bereich ist wahrscheinlich auch ähnlich zu erklären, die Digitalisierung. Wir haben Estland auf der einen Seite, einen der am weitesten fortgeschrittenen Staaten, wenn es darum geht, digitale Services für die Bevölkerung anzubieten und nicht nur, aber doch äh, hauptsächlich können wir sagen, dass die Deutschen eher hinterherhinken, was das angeht. Äh, auch wenn wir einen äh, Personalausweis haben, der uns alle möglichen digitalen Türen öffnen sollte. Niemand benutzt den. Wir haben nicht mal eine digitale Krankenkarte. Wo liegen da die Schwierigkeiten innerhalb so einer großen Region mit diesen Fragen umzugehen? Sind das auch kulturelle das sind kulturelle Fragen, sind auch Fragen des Vertrauens. Ich forsche ja immer regelmäßig in Estland und dann sage ich den Kollegen, ja, wir haben natürlich Probleme mit dem Datenschutz. Und dann sagen die Esten, ja, wir vertrauen in unseren Staat, aber wir finden dann ja auch ab und zu mal Beispiele, dass dann irgendwelche Konten gehackt werden in Estland und plötzlich die elektronischen Zugänge nicht mehr dann zugänglich sind und so weiter. Aber das Vertrauen oder unterschiedliche Vertrauen in Regierungen, in Datenschutz, in Digitalisierung spielen eine große Rolle. Nichtsdestotrotz können wir von den Esten natürlich lernen. Wir bereiten gerade einen Workshop vor, zusammen mit den estnischen Kollegen zum kulturellen Erbe. Und da spielt natürlich die Digitalisierung bei den Esten eine erhebliche Rolle. Nicht nur zur Bewahrung, aber auch zur Konzeptionalisierung von kulturellem Erbe. Vertrauen nach innen ist natürlich sehr wichtig und ja, das äh, ist mir auch schon aufgefallen, dass die Esten da äh, ein sehr dichtes Netz und sehr großes Vertrauen aufgebaut haben in ihre Politiker, äh, vielleicht weniger, aber in ihre staatlichen Strukturen, die sie nach 1991 aufbauen konnten. Ähm, nach außen hin sieht es mit dem Vertrauen äh, eher anders aus, insbesondere in Polen, in Litauen, in Lettland und in Estland, in, insbesondere in der Beziehung zu Russland. Welche Rolle spielt eigentlich Russland im Ostseeraum heute? Und was hat das für Auswirkungen auf unsere Fragestellung? Russland spielt natürlich immer eine Rolle im Ostseeraum. 
Russland ist ja auch äh, integriert, zumindest in den Ostseerat. Er ist, grenzt sich natürlich ab, weil die Ostgrenze von NATO und EU jetzt direkt vor den Türen Russlands äh, verlaufen. Das gibt natürlich dann Irritationen und es gibt natürlich auch Pressionen von russischer Seite, die dann unterschiedlich wahrgenommen werden. Äh, insgesamt äh, ist die Stimmung nicht mehr so positiv, äh, wie sie beispielsweise vor zehn Jahren war. Die Euphorie ist ein bisschen zurückgegangen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass man mit gemeinsamen Projekten, die Russland einschließen, man weiterhin im Gespräch bleiben sollte. Bei der, bei der äh, ja, Institutionalisierung, bei der Gründung des Zentrums äh, hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung, insbesondere den Fokus auf die geistes- und sozialwissenschaftliche Ausrichtung des Zentrums gelegt. Warum eigentlich dieser spezielle Fokus? Weil man natürlich dachte, dass die naturwissenschaftlichen Forschungen im Ostseeraum durchaus ihre eigenen Förderungen haben. Gleichzeitig sieht man natürlich aber auch, selbst wenn man die Meeresverschmutzung wie beispielsweise in Warnemünde erforscht oder auch in anderen Institutionen, dann spielen kulturelle Bedingungen, kulturelle Eigenheiten, kulturelle Muster, beispielsweise der Landnutzung, eine erhebliche Rolle. Und zwar wird den Bauern versucht zu erklären, dass sie weniger Nitrate düngen sollen, weniger Nitrate dann auch in die Ostsee fließen, aber ein traditioneller Giftbauer wehrt sich natürlich gegen diese Vereinnahmungen oder gegen solche Vorschriften. Das heißt, ganz allmählich kann man vielleicht da einen Mentalwandel hinbekommen beziehungsweise zunächst einmal die Grundlagen dafür analysieren. Auch in Estland oder in Lettland steht ja im Augenblick in der Frage, also steht die Frage, wie man mit den großen Ländereien umgeht und äh, ob Landnutzungen im traditionellen Sinn dann vielleicht auch äh, das Landschaftsbild geprägt haben oder wie weit neue Landnutzungen das Landschaftsbild verändern. Welche Rolle spielen eigentlich in so einem Zusammenhang die rhetorischen Strategien und Erzählungen, die äh, von verschiedener Seite angewandt werden, um Inhalte über und im Ostseeraum zu verbreiten? Das spielt natürlich eine Rolle und ist auch ein Thema der Historiker und der Literaturwissenschaftler. Man kann den Ostseeraum ja als verschiedene oder verschiedenartige vielleicht Regionen verstehen und er wurde auch immer anders verstanden als Missionsregion, als Mission, als Region des kulturellen Austausches. Man kann ihn auch als eine Region der Erzählung, der Stories beispielsweise verstehen. Es gibt ja Anthologien jetzt seit neuestem zur Ostsee, zur literarischen Erfassung oder Beschreibung oder Konstitution der Ostsee. Insofern sind natürlich die Kulturwissenschaften, die Literaturwissenschaften in enger Zusammenarbeit mit Historikern und auch mit Politikwissenschaftlern, denken Sie an die politische Ideengeschichte, wichtig, um solche Erzählungen entweder aufzubrechen oder auch neue Ideologien zu liefern. Es gibt eben 
nicht nur die eine Ostseeregion, sondern es gibt immer diese verschiedentlich konstruierten Zugänge und damit eben auch immer wieder eine anders definierte Ostseeregion. Es gibt aber eben doch nur ein IFZO-Zentrum und wo steht das eigentlich in der deutschen Zentrumslandschaft, wenn es um Regionen geht oder spezifische Zugänge zu Regionen geht? In der deutschen Forschungslandschaft ist es einmalig, wie auch Greifswald einmalig als Zentrum der Ostseeforschung ist. Es gibt natürlich dann durchaus Übereinstimmungen oder Kooperationen mit dem GWZO, dem Geisteswissenschaftlichen Zentrum Ostmitteleuropas. Wir überlappen natürlich regional. Wir kooperieren auch sehr eng mit dem Deutschen Historischen Institut in Warschau, das ein Thema Regionalität hat. Auch mein Buch ist dort, mein Ostseebuch ist dort von denen ja vor kurzem übersetzt worden. Das heißt, es gibt Anknüpfungspunkte, aber unser spezieller Fokus auf das Meer ist dann schon etwas Besonderes. Der Geistes- und sozialwissenschaftliche Zugang ist natürlich diese eine Richtung, die auch in der Bewilligung des Zentrums eine große Rolle gespielt hat. Und doch hat sich gezeigt in den letzten sechs Monaten, seitdem wir angefangen haben zu arbeiten, seitdem wir angefangen haben, unsere sechs Forschungskluster zu entwickeln, dass immer mehr die Naturwissenschaften auf uns zugekommen sind. Wie erklärt sich diese Attraktivität des Zentrums auch von naturwissenschaftlicher Seite? Möglicherweise dadurch, dass nicht alle Fragen allein durch die Analyse im Labor zu klären sind und dass viele Dinge tiefer liegende Grundlagen oder Ursachen haben und die müssen dann in der gemeinsamen Arbeit geklärt werden oder es ist dann auch attraktiv, das zusammen zu erforschen. Und da gibt es sehr viele Felder des gemeinsamen Interesses, die dann aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen werden. Gerade die Themen Nachhaltigkeit, regionale Entwicklung, das sind alles Themen, die natürlich von naturwissenschaftlicher Seite einen speziellen Fokus haben, die aber natürlich auch die Sozialwissenschaften und die Geisteswissenschaften einbinden bzw. zumindest diese Perspektiven durchaus im Blick belassen sollten. Ich höre schon Ansätze heraus, wie wir das strukturell auch gefasst haben in den einzelnen Clustern mit diesen übergreifenden Themen. Nachhaltigkeit wurde schon genannt, auch der Umweltschutz spielte schon eine Rolle und Energie. Vielleicht können wir ganz kurz die Cluster einmal umreißen. Ein zentrales Cluster mit dem Bereich Politikwissenschaft, aber auch Schnittmengen zur Geschichte ist das Cluster Internationale Beziehungen und Sicherheit. Wo ist der Themenbereich dieses Clusters einzuordnen? Man kann natürlich sagen, jedes Cluster ist zentral, aber es sind natürlich wichtige, es sind alles wichtige Themen und ich würde sozusagen auch keine Priorisierung vornehmen, aber natürlich ist bei dem Thema Sicherheit das Thema militärische Konflikte, die Rolle der NATO, die Wahrnehmung der NATO, natürlich wichtig, gleichzeitig aber auch äh, die, und das wird ja hier in Greifswald erforscht, äh, die Frage der Soft Security, welche weichen Faktoren gibt es, um mit äh, anderen Staaten, mit, die durchaus eine andere Gesellschaftsordnung oder eine partiell andere Gesellschaftsordnung haben, im Gespräch zu bleiben, die Beziehungen dann vielleicht nicht abkühlen zu lassen, aber trotzdem, ja, über ein Instrumentarium von Möglichkeiten 
der internationalen Beziehungen zu verfügen. Ein weiteren Kern der Forschungscluster bilden die neuen Nationalismen. Was sind die Forschungsfragen in diesem Bereich? Dabei geht es darum, dass natürlich viele Staaten zur Schaffung einer Identität nach den 1989-90 folgende auf eine nationale Politik gesetzt haben, zum Teil eine nationale Sprachenpolitik. Minderheiten wurden diskriminiert, wenn nicht die EU eingeschritten ist. Das heißt, man hat auf die nationale Karte gesetzt und jetzt wäre es an der Zeit, sich nachdem die Konstitution dieser Staaten auch ganz gut funktioniert hat, sich vielleicht auch auf überregionale Zusammenhänge zu besinnen. Der dritte Bereich, der zwischen Geistes- und äh, Naturwissenschaften ein bisschen angesiedelt ist, aber äh, einen sehr starken auch äh, sozialwissenschaftlichen Bezug hat, ist äh, Nachhaltigkeit. Was wird hier im Vordergrund der Forschung stehen? Nachhaltigkeit ist ein Thema, was eigentlich alle Bereiche im Ostseeraum äh, betrifft. Das ist nicht nur der Umweltschutz, eigentlich begann mit Helcom und mit der Frage der Umweltverschmutzung im Ostseeraum überhaupt die internationale Zusammenarbeit, sondern es geht jetzt darum, wie man sich im Ostseeraum weiterentwickelt und das betrifft natürlich auch Energie, die Energieeinsparung, die Energienutzung, es betrifft natürlich auch die Landschaftsnutzung, es betrifft das Thema Überdüngung, was wir neulich schon mal oder vorhin noch schon mal angesprochen haben. Alle möglichen Themen sind sozusagen bei dem Thema Nachhaltigkeit involviert. Ja, da gibt es natürlich auch sehr große Überschneidungen mit einem anderen Cluster, regionale Entwicklung und ländliche Räume. Wie richten die sich nochmal anders als die Nachhaltigkeitsforscher aus? Die Frage ist, wie weit sie sich unterschiedlich ausrichten. Die regionale Entwicklung ist ein Thema, was sehr eng mit Nachhaltigkeit zusammenhängt. Gleichzeitig wird auch in diesem Bereich untersucht, ob das Stereotyp der verödenden ländlichen Räume, die nicht mehr innovativ sind, ob das überhaupt stimmt. Und da gibt es natürlich Parallelen zu verschiedenen anderen Ostsee-Reiner Staaten. Und im Augenblick, nachdem das Land wieder teurer wird, in dem Bodenspekulation ansetzt, bekommen diese ländlichen Räume einen neuen Stellenwert. Für die Historiker, aber auch für die Literaturwissenschaftler, für die Rechtswissenschaftler ganz wichtig, ein weiteres Cluster, das kulturelle Erbe. In welche Richtung schaut man dort? Da kann man in ganz verschiedene Richtungen schauen. Man kann fragen, ob es ein gemeinsames kulturelles Erbe im Ostseeraum gibt. Ich würde sagen, es gibt vielleicht bestimmte Strukturen, die verschiedenen Ostseeanrainern gemeinsam sind, dank der Geschichte der Hanse, der Niederlande beispielsweise oder der Romantik, wenn man mal die Kunst ansprechen kann. Es geht aber auch darum zu sehen, wie das kulturelle Erbe bewahrt wird und auch wie beispielsweise das kulturelle Erbe kommerzialisiert wird. Von der Digitalisierung des kulturellen Erbes haben wir bereits gesprochen. Und als letztes Cluster können wir nicht ganz außen vor lassen, insbesondere weil Greifswald als alter und neuer Energiestandort eigentlich auch im Mittelpunkt dieser Fragestellungen zur Energiewende steht. 
Wir haben ein Cluster zur Energie. Was wird dort äh, hauptsächlich erforscht? Auch dieses Thema hatten wir schon mal kurz erwähnt. Es geht natürlich dabei um den Ausbau von Energienetzen, Gasversorgung, Stromnetz. Das sind Themen, die ja im Zuge der Ostseeraumstrategie schon als Flaggschiffprojekte benannt wurden. Und es geht natürlich dann auch um die Frage, wie weit die Wahrnehmung von Energie, von Energiesicherheit, von Energiepolitik durch lange Stereotype, durch unterschiedliche Wahrnehmungen in den verschiedenen Staaten unterschiedlich auch dann besetzt ist oder unterschiedlich problematisch erscheint. Das hängt natürlich dann auch eng wieder mit dem Thema Sicherheit zusammen. Vielen Dank, Professor Nord. Setz Cluster ein Zentrum. Wir sind am Ende unserer ersten Sendung angelangt. Das Grau hat sich hier im Raum zumindest ein bisschen gelichtet. Insbesondere was die Fragestellungen auch des interdisziplinären Forschungszentrums Ostseeraum angeht. Ich habe mit Professor Michael Nord, dem Sprecher des Zentrums, einen Ausblick auf unsere Arbeit gegeben. Mein Name ist Alexander Drost. Die Reihe wird mit einem Podcast aus den Forschungsclustern in Kürze fortgesetzt. Updates zu den einzelnen verfügbaren Sendungen finden Sie auf unserer Webseite. Sie können uns auch auf unseren Social-Media-Seiten, Twitter, Instagram und Facebook folgen, damit Sie keine Folge verpassen. Vielen Dank. Musik